0: Ahoj, volám sa Týna a ty práve počúvaš Fresh News Podcast, v ktorom ti ponúkame prehľad tých najdôležitejších správ za uplynulý týždeň a tiež tipy a odporúčania na to najlepšie, čo za poslednú dobu u nás na Refreshery vzniklo. Dnešný Fresh News Podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Cinemax, či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac, ako zaplatíš. Všetky ponuky nájdeš na stránke refresher.sk, lomkabenefity. Obchody otvárať, smerákov zatvárať. Napísal v pondelok na Facebooku premiér Slovenska Igor Matovič a v nejakom takomto duchu sa bude niesť aj dnešný Fresh News podcast. Koronavírus je tu stále s nami, my sme s ním. Od stredy sa už aspoň spustilo postupné uvoľňovanie opatrení, tak si držme palce, aby to dopadlo čo najlepšie. Fresh News sú tu ale opäť na to, aby si sa dozvedel všetko ostatné, čo ti pri koronavírusovej pandémii mohlo ujsť popri scrollovaní Facebooku. Podstatné informácie o pandémii koronavírusu ti aj naďalej prinášame v podcaste Corona Update, ktorý vychádza každý pracovný deň večer. Nájdeš ho v rovnakom feede ako tieto Fresh News. Poďme teda na to. Najviac sa tento týždeň snáď namakali policajti z Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa zastavili na návšteve u niekoľkých veľkých rýb. Policajné akcie mali rôzne názvy, od dobytkára až po búrku. Troch najvýraznejších protagonistov tohto týždňa ale môžeme zhrnúť pod skratku KKK, teda Kičura, Kožuch a Kvietik. Vývalého šéfa správy štátnych hmotných Kajta na Kičuru prekvapili policajti v Župane a Kroksoch v útorok skoro ráno. Preverovali u neho možné podozrenia z machinácií s verejným obstarávaním. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry mu nakoniec zavesil na krk obvinenia z obzvlášť závažných zločinov príjmania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Keďže je Kičura sudca, hoci aj s pozastaveným výkonom funkcie, musel o väzbe rozhodovať ústavný aj špecializovaný trestný súd. Keďže to už ale mali dobre nacvičené pri Jankovskej a iných sudcoch, ex šéfový rezerv so zvučným menom odklopili basu do jedného dňa. Len pre pripomenutie: Kičuru odvolala terajšia vláda potom, čo jeho úrad údajne spravil niekoľko nevýhodných nákupov na zdravotnícke ochranné pomôcky. Podozrenie nabralo na obrátkach potom, čo vyšlo najavo, že Kičurov syn Kajetan Krštof si v deň podpisu nevýhodnej zmluvy kúpil na šupu bez hypotéky dva byty v bratislavskom starom meste. A aby sa nikto v rodine necítil ukrivdený, Kičurovmu otcovi Štefanovi zase pristálo v tom čase na účte 200 000 eur. Náhoda? Možno. V každom prípade policajti si pre istotu so sebou na cpz zobrali aj pána Kičuru najstaršieho. Obhajca kajetá na Kičuru Rastislav Palovič v live videu televízie HN povedal, že jeho klient prijal rozhodnutie spokojom, aj napriek tomu, že Igor Matovič jeho dolapenie označil za svoj prvý politický skalp. Môj klient dnes rozsiehol vypovedal, povedal predsudcom pre prípravné konanie. Nedá sa povedať priamo, že by išlo o politický revanš, ale miera politizácie tohto prípadu určite závažilo v rozhodnutí. V stredu sa policajti vybrali aj po kráľa dobitkárov bývalého šéfa pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja Kožucha. Ten prívlastok nadvezuje len na akciu policajtov, ktorí naháňajú podvodníkov s agrodotáciami s názvom Dobitkár. Pri Jurajovi Kožuchovi ide totiž o podozrenia zo spáchania korupčnej trestnej činnosti. Obrovský podvod v hospodárstve sa podľa zistení vyšetrovateľov vyšplhal až do výšky 6,5 milióna eur. Kožuch, ktorý okrem vedenia platobnej agentúry pôsobil aj vo vedení sekcie priamých pladieb, musel vysvetľovať napríklad začo talianskí podnikatelia s napojením na mafiánsku skupinu Nrangheta poberali štedrú podporu, alebo prečo smerácka poslankyňa Ljubica Rožková dostávala poľnohospodárske dotácie na vybetonované letisko. Trojcu možných korupčníkov uzatvára syn známeho herca Štefana Kvietika, oligarcha Martin Kvietik. Je spoluzakladateľom finančnej skupiny Slavia Capital a vraj dobrým priateľom Andreja Danka z SNS. Zaznievajú hlasy, že práve on ťahal nitkami na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré patrilo pod Dankovú stranu. Po tom, čo Kvietika, policajti nevedeli zohnať ani v jeho luxusnom hoteli na Bratislavskom hradnom kopci, ani v historickom barokovom kaštieli, ktorý vlastní jeho firma, prihlásil sa na polícii sám z prievodia advokáta. Z policajného vyjadrenia nepriamo vyplýva, že kvietik mohol inkasovať provízie za prideľovanie dotácií. Kožucha aj kvietika chce prokurátor stíhať vo väzbe. Čo by to bol za týždeň, keby sa neobjavil v nejakej možnej úplatkovej kauze aj Marian Kočner? Ex-siskár a korunný svedok v kauzách vraždy na Kuciaka a zmeniek televízie Markiza Peter Todd vypovedal, že Marian Kočner mal páky aj na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Vraj Kočner sa mu zveril, že v minulosti prispieval synovi Jaromíra Čižnára mesačne 50 tisíc korún na tenis. Ďalšou pákov je vraj údajný úplatok 500 tisíc korún, ktorý mal Čižnár dostať za to, že zabezpečil zastavenie trestného stíhania. Toto ve výpovede v rámci vyšetrovacej akcie búrka zverejnil v stredu denník N. Súčasný generálny prokurátor jeho výpoveď poprel v celom rozsahu. Vraj ide len o snahu ho zdiskreditovať. Ešte ako krajský prokurátor vraj nemal byť ako ovplyvniteľný, keďže nebol nejakým spôsobom činný a do vyšetrovania nikdy nezasahoval. Čokoľvek už je vo všetkých prípadoch možnej korupcie pravda, nová vláda sa zaviazala s takýmito prípadmi bojovať do posledného dychu. V nedelu totiž prijala programové vyhlásenie vlády, na ktoré mala 30 dní od svojho vymenovania. Kabinet Igora Matoviča to stihol len tak tak. Okrem boja proti korupcii bude nová vláda dbať aj na včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a vznik atraktívneho podnikateľského prostredia. Pozornosť sa má venovať ďalej chudobným, chorým a slabším. Deň po prijatí hlasoval o programe vlády aj parlament. Ako inak, nezaobišlo sa to bez určitého teatra. Potom čo Igor Matovič predstavil programové vyhlásenie v pléne a dočkal sa obrovského potlesku koalície, poslanci opozičného smeru sa postavili a odišli. Robert Fico následne ostro kritizoval nového premiera za obsah aj formu programového vyhlásenia. Vyhradzoval sa proti útokom Matoviča, ktorý sem tam, teda asi v polovici prejavu, spomínal, ako bývala vláda krádla a ovplyvňovala políciu aj súdy. Poslanec Robert Fico reagoval ako Robert Fico. Pretože sa pýtam Igora Matoviča ďalších nenáta povie za posledné roky, akýkoľvek škandál, ktorý je spojený zo so stranou Smer, sociálna demokracia, takýto škandál v žiadnom prípade nenájde. Igor Matovič sa aj napriek niektorým svojim opúšťakom na Facebooku stále teší vysokej podpore Slovákov. Agentúry Focus aj ako vydali svoje prvé povolebné prieskumy, v ktorých oboch výťazí stále oľano. V prieskume fokusu si oproti voľbám mierne pohoršilo na 24,4%. Agentúra Ako mu naopak namerala takmer 30% podporu. Zdá sa, že koronakríza novému premiérovi zatiaľ neuškodila, skôr naopak. Agentúry sa mierne rozchádzajú aj v preferenciách strany Smer, ktorá síce v oboch vyšla na druhom mieste, no kým pri fokuse mala značne lepší výsledok ako vo voľbách, teda 21,8%, v prieskume Ako sa držala na pôvodných 18%. O pár percent podľa oboch agentúr posilnili aj strany Smerodina a SAS. Kotlebovi extrémisti sa podľa AKO prepadli na úroveň 6 percent. Rovnaký počet získali aj nešťastníci z progresívneho Slovenska. Pozor, ako samostatná strana. Strana spolu Miroslava Beblavého by dostala len 1 hlasov. Najväčší prepadák ale zažila jednoznačne strana emeritného predsedu a bývalého prezidenta Andreja Kisku za ľudí. V oboch prieskumoch padla na úroveň 3 percenta, teda do parlamentu by sa nedostala. Do parlamentu sa ale nakoniec vráti neúspešná kandidátka strany LESN-S Danica Mikovčáková. Bude robiť asistentku Kotlebomu bratovi Marekovi. Z kandidátnej listiny ultrakonzervatívnej strany sa stiahla po tom, čo vyšlo na povrch, že je v skutočnosti spolu s manželom veľmi progresívna a liberálna v oblasti sexuality. Bloger Radovan Bránik zverejnil pred voľbami ich inzeráty, na ktorých hľadali bisexuálnych mužov a ženy na rôzne sexuálne aktivity. To samozrejme nie je protizákonné ani zlé, keby celá lesa na nebola dlhodobo proti takémuto promiskuitnému správaniu a bojovala proti akýmkoľvek sexuálnym menšinám a LGBT komunite ako takej. Mikovčáková na Margo z verejnených inzerátov vyhlásila, že už takýto život nežijú a po objavení skutočných hodnôt sa obrátili k pánu Bohu a žijú ako tradičná rodina. Držíme im palce. O parlamentnej kultúre a nevhodných vyjadreniach a sexuálnych náražkach poslancov nám v rozhovore porozprávala aj novinárka z denníka SME Zuzana Kovačič-Hanzelová. Prečítať si ju môžeš v sekcii obľúbené a v nedeľu vyjde aj ako video. Ja som teda zažívala naozaj také, ako že už podľa mňa záhranou poznámky o tom, že ako by som vyzerala bez tých šiat a podobne a to ty ideš robiť s niekým rozhovor, chceš sa baviť o rozpočte a on ti začne rozprávať, že si ťa bez šiat, tak to mi ako že naozaj... Nevhodné. Slovensko v 5. ráno zasiahlo zemetrasenie o sile 3,5 magnitúdy. O trasy boli v hĺbke približne 20 km v okolí Michaloviec. Najviac ho pocítili ľudia v blízkosti obce Tušická Nová ves. Niektorí na sociálnej sieti napísali, že sa cítili, ako by im cez dom prebehlo stádo koní alebo že postel sa s nimi triasla ako žmíkačka. Ľudovej predstavivosti sa medze nekladú. Podstatné ale je, že nikomu sa našťastie nič nestalo. To určite nemôžu tvrdiť obyvatelia Dunajskej stredy, v okolí ktorej policia vykopala 12 zavraždených tiel. Ide pravdepodobne o obete gangu Sátorovcov, ktorý v okolí Dunajskej stredy operoval celých 20 rokov. Skupina je obvinená napríklad aj z likvidácie konkurenčného gangu Pápajovcov. Desiatich členov mali vtedy zavraždiť priamo v reštaurácii Fontána. Do podniku vošli traja strelci v nepriestrelných vestách, maskáčoch a kuklách a za približne minútu vypálili 113 rán. Okrem toho je o nich známe, že svoje obete pravidelne škrtili, strieľali a zakopávali v hlbokých jamách. Jedného zo svojich najvyšších predstaviteľov údajne pomleli v mlynčeku na meso a vysypali do Malého Dunaja. Prokurátor síce hovorí o približne 80 zavraždených, ktorí majú Sátorovci násvedomí. Môže ich byť však o mnoho viac. O ďalšom Slovákovi, ktorého rozpustili v kyseline, písal tento týždeň veľký článok aj náš redaktor Jakub Pavlík. Je známe, že za mnohými vraždami a inými trestnými činmi na Slovensku stojí alkohol. Londýnska King's College a Svetová zdravotnícka organizácia vypočítali, koľko tvrdého alkoholu priemerne vypijú jednotlivé národy na svete. Slováci to vyťahli na viac ako 11 litrov čistého tvrdého za rok. Veci naznačujú, že počas aktuálnej koronakrízy to môže byť aj ešte viacej. Celosvetovo tak berieme prvé priečky a v top 10 sme spolu s Bielorusmi, Rusmi, Čechmi či Francúzmi. Priemerne Slováci na alkohol viac ako 400 eur ročne, čo je viac ako priemer Európskej únie, kde je alkohol paradoxne o dosť drahší. Prejdime na zahraničie. Národy, ktoré alkoholu určite neholdujú alebo majú len minimálnu spotrebu sú v moslimských krajinách. Tie, navyše od dnes, začínajú pôstny mesiac Ramadán. Približne 1,6 miliardy moslimov na celom svete sa tak musí od Brieždenia do Sumraku zdržať jedenia, pitia a fajčenia. Ten rok je Ramadán výrazne ovplyvnený koronavírusom, pre ktorý majú ľudia zákaz zhromažďovať sa napríklad v Mešitách. Podobné pôsty, kedy veriaci strávia celý deň v modlitbách, nejedia a nepijú, majú aj židia. Ak sa chceš o ich živote dozvedieť viacej, určite nevynechaj nový miniseriál na Netflixe s názvom Unorthodox. Recenziu nám napísala naša kolegyňa Tima Krausová. A ak si videl aj seriál Černobyl, je možné, že ťa znepokojí informácia o tom, že požiare v okolí vyhasínajúcej elektrárne bohužiaľ stále pokračujú. Pôvodne sa požiar, ktorý vypukol v uzavretej zóne 4. apríla, podarilo hasičom uhasiť aj za pomoci výdatných zrážok. V polovici mesiaca sa ale oheň opäť rozhorel v ohniskách tlenia, ktoré rozdúchal silný vietor. Hoci bezpečnostné zložky tvrdia, že ovzdušie v ukrajinskej metropole Kiev a priľahlých oblastiach je v norme a v rozmedzi prírodných hodnôt, priznali, že sa miestami objavujú aj radioaktívne čiastočky. Ľudia, ktorí v tejto oblasti žijú, nám navyše potvrdili, že im oheň spôsobuje veľké problémy. Ako priamým susedom z Ukrajinou nám teda ostáva dúfať, že hasiči dostanú situáciu pod kontrolu. 3, Not great Poďme ešte do sveta hudby. Reper Eminem oslávil 12. rok bez drog. 47-ročná repová legenda si prešla ťažkou závislosťou na liekoch a v istom bode bral až 60 tablet denne. V roku 2007 takmer zomrel na predávkovanie sa metadónom. V čase natáčania filmu 8 Mile ťahal až 16 hodinové pracovné dni. Spočiatku bral len lieky na spánok, neskôr však denne bral desiatky dávok liekov na upokojenie a na liečbu bolesti. Predávkovanie, blízkosť smrti a najmä chuť žiť pre svoje deti mu napokon pomohli na odvykačke. Závislosť nahradil cvičením. Eminem je oficiálne čistý od 20. apríla 2008. Snad si z neho zoberú príklad aj tí priemerne pijúci Slováci. Kto sa už bohužiaľ nepoučí, je interpret, ktorý ako jediný reprezentant Novej vlny dokonca s Eminemom spolupracoval, mladý Američan Juice World. Na predávkovanie zomrel koncom decembra minulého roka, jeho hudba však stále žije. Jeho blízky vydávajú prvú spomienku v podobe skladby Radius. Juice World v nej opisuje, ako mu drogy pomáhajú vyrovnať sa s psychickými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili. Ich veľkosť prirovnáva k rozmerom planéty a v texte skladby priznáva, že ho môžu aj zabiť. Prehľad správne zukončíme tradičnými zvieratkami na záver. Niektorí vedci sú zjavne veľkými fanušikmi čarodenníckej ságy o Harry Potterovi. Novo objavený druh zeleného štrkáča totiž pomenovali menom jedného zo zakladateľov Rockfortu Salazarovi Slizolinovi. Hada s výraznou žiarivo-oranžovou čiarou pozdl štela nazvali Trimeresurus Salazar. Tu výraz, náhoda nemyslím si, nie je ani na mieste. Symbolika je úplne jasná, veď Salazar bol mocný čarodejník, ktorý sa dokázal rozprávať s hadmi. No a z Austrálie prichádza pozitívna správa, že koály, ktoré sa zranili pri lesných požiaroch, už vypúšťajú naspäť do voľnej prírody. Domov sa vracia 26 koál a 7 malých klokanov. Na prelome rokov totiž Austráliu zasiahli mohutné lesné požiare, ktoré spálili až 186 000 kilometrov štvorcových. O strechu nad hlavou pripravili minimálne 2700 rodín. Trpeli aj zvieratá, ktoré pred plameňmi nestihali újsť. Zahynula viac ako pol miliarda z nich. Všetky ďalšie správy nájdeš na našom webe refresher.sk. Stačí, keď si klikneš na kolónku News, kde každý deň prinášame to najzaujímavejšie a dôležité nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. Na našom webe nájdeš aj ďalšie zaujímavé články z dielne našich šikovných redaktorov. Peter Hlavička, alias Hlava, tento týždeň písal o luxuse, v ktorom žijú zápasníci MMA. Patrí doň Hazard, exotické zvieratá, ale aj požičané auta. Náš filmový redaktor Dominik Vetrák sa zase pozrel na to, akými omamnými látkami sa dopujú herci počas natáčania filmov. Okrem spomínaného Eminema vo filme 8 Mile, v článku píše napríklad aj o hercoch Edwardovi Nortonovi a Bredovi Pittovi, ktorí boli spity, keď hrali golf vo filme Fight Club od Davida Finchera. Ak si viac fanúšik Audia, nevynechaj na stránke našu sekciu podcasty. Foodblogger Čo je si tentokrát pozval Adama Kováča, ktorý si na divokom ostrove v kambočskej džungli kúpil pozemok, kde sa okrem turistického rezortu snaží vybudovať aj udržateľnú záhradu. Všet svet podcast tento týždeň vycestoval za objavmej do amerického Houstonu. A Šajmo a hlava sa v podcaste F-Tapes porozprávali o módnej klasike džíncoch. Na YouTube kanále Refresheru určite klikni na rozhovor so Sepárom, ktorý okrem nového albumu OG rozprával aj o korone, o kopírovaní trekov, či o tom, že hudba nie je zadarmo. To je zatiaľ na dnes všetko. Vďaka, že si s nami vydržal až do konca. S prehľadom najdôležitejších správ sa opäť hlásime v 5. týždeň. Dnešný Fresh News Podcast ti pridášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Kine Cinemax, či parádnu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac, ako zaplatíš. so